Hare Krishna, boa noite. Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, eu mudei um pouquinho o sistema, né? eu passei a colocar os, os versos uh, em texto aqui, no, né? que vocês, quando estiverem ouvindo uh, o áudio, né? vocês podem acompanhar a leitura dos versos. E para quem está chegando agora, esse link que eu postei aqui em cima do Vedabase é o link onde o Bhagavad Gita pode ser lido online. Né? Esse livro está disponível online, então... Quem não tem o um livro físico pode simplesmente uh, ler ele. E aí lembrando que cada um dos versos ele tem um comentário escrito por Prabhupada que vai bem mais uh, a fundo né, na, no, na filosofia e no significado de cada um dos versos. Aqui na, nos áudios eu estou dando uma explicação assim, um pouco por cima dos versos né, para que vocês possam entender e conseguir acompanhar. Mas quem quiser se aprofundar realmente, pode ir no site ler os comentários de Prabhupada. Então, continuando, ainda no, a gente está no capítulo 14, né? e agora a partir do verso 16. Então, no verso 16, Krishna diz, O resultado da ação piedosa é puro e se diz que está no modo da bondade. Mas a ação feita no modo da paixão resulta em miséria, e a ação executada no modo da ignorância resulta em tolice. Então, Krishna, agora ele explica o resultado né, das ações nesses três modos. Então, quando a, a, a pessoa executa uma ação no modo da bondade, o resultado dessa ação é um aumento na sua, na sua piedade e purificação da existência ah, da pessoa. Então, ah, por exemplo, caridade é um exemplo de ação que está no modo da bondade. Quando a caridade é, é dada né, para uma pessoa digna e no momento apropriado, com respeito e assim por diante, o resultado dessa caridade é que faz com que a pessoa se purifique e se eleve espiritualmente. A meditação, o canto de mantras, todas essas práticas espirituais, elas são no modo da bondade ou são transcendentais, dependendo da mentalidade em que elas são executadas. Então, todas essas ações no modo da bondade favorecem, favorecem a evolução espiritual. As ações no modo da paixão, elas são frutivas, né? elas visam lucro, visam o deleite dos sentidos, visam o progresso material... E o resultado último dessas ações é a miséria, de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, a pessoa pode ah, ter problemas com ansiedade, ela pode se frustrar por não conseguir aquilo que ela quer, ou ela pode se frustrar quando ela consegue aquilo que ela quer, mas ela vê que não traz verdadeira satisfação, ou ela pode sofrer por conseguir aquilo e depois perder, e assim por diante. Tudo nesse mundo material é temporário, né? então mesmo... Então, o resultado último de toda ação material é o sofrimento, né? a miséria, as dificuldades, a ansiedade. E, o re... Continu... concluindo o resultado da... das ações, o modo da ignorância, né? o modo da ignorância é caracterizado pela degradação. Então, o uso de drogas, né? o dormir demais, enfim, jogar o tempo, desperdiçar o tempo em atividades que não conduzem né, nenhum, a nenhum benefício material, nem espiritual e assim por diante, são exemplos de ações no modo da ignorância. E o resultado dessas ações no modo da ignorância é simplesmente a degradação. Né? 
as ações no modo da bondade elas conduzem ao avanço espiritual, as ações no modo da paixão conduzem ao avanço material, mas ou as ações no modo da ignorância simplesmente não conduzem a lugar nenhum, né? eles simplesmente fazem com que a pessoa se torne mais tola. Então, continuando, verso 17. Do modo da bondade desenvolve-se o verdadeiro conhecimento, do modo da paixão desenvolve-se a cobiça, e do modo da ignorância desenvolvem-se a tolice, a loucura e a ilusão. Então, o resultado das ações do modo da bondade né, é o conhecimento espiritual. Todas as atividades que levam ao conhecimento espiritual elas podem ser consideradas atividades no modo da bondade. Uh, o resultado da, do, do modo da, das ações do modo da paixão ou da influência do modo da paixão é a cobiça. A pessoa uh, deseja né, obter mais e mais uh, recursos e objetos e status materiais. Mas o resultado do modo da ignorância, né, por outro lado, é simplesmente a ilusão, a loucura e a tolice. Né? No, uh, o modo da ignorância simplesmente não traz nada de positivo. Então, agora Krishna explica no verso 18 ah, o resultado, né? para onde que a pessoa vai depois da morte. Então, no verso, Krishna explica, verso 18, Aqueles situados no modo da bondade, gradualmente elevam-se aos planetas superiores. Aqueles no modo da paixão, vivem nos planetas terrestres. E aqueles no abominável modo da ignorância, descem para os mundos infernais. Então, nos planos superiores, né, todos os seres que vivem lá, eles têm uma consciência muito mais elevada e muito mais ah, desenvolvida né, que, os, que nós, seres humanos. E eles são todos, ah, podemos dizer, seres iluminados, né, são todos santos dentro do, do padrão terrestre. Né, eles são todos bondosos e gentis, eles não invejam os outros, pelo menos né, não muito, né, muito menos do que aqui. Eles, são, eles têm controle dos seus sentidos, né, são disciplinados e assim por diante. Então, quando um ser humano ele consegue elevar sua consciência a um patamar similar aos desses seres elevados, né? ele tem a permissão, ele recebe a permissão de viver entre eles. Né? Então esse é o resultado do modo da bondade. A pessoa se eleva a planos superiores de existência. Ele tem a, a, a permissão de se juntar né? Esses, essas pessoas mais avançadas que vivem nos planetas superiores. Existem um total de 14 sistemas planetários no nosso universo. Né? Desses, nós temos... Sete sistemas planetários inferiores, né, que são ah, abaixo da, do planeta Terra, habitado por, habitados por seres materialistas. Nós temos o, plane, o plano intermediário, que inclui o nosso planeta. Né, e a gente tem seis ah, sistemas planetários que são superiores. Então, no sistema intermediário, que inclui o nosso planeta Terra, ah, reina o modo da paixão. As pessoas são materialistas e elas querem ah, progredir em termos de posses materiais, de status e assim por diante. Nos sistemas inferiores, predominam, o modo, predomina o modo da ignorância, né? Enfim, intoxicação, atividades pecaminosas e assim por diante. Enquanto que nos planetas superiores, nos sistemas, nesses seis sistemas planetários superiores, 
predomina o modo da bondade. Então, assim como quando a pessoa desenvolve o modo da bondade, ele recebe a permissão para ascender né, esses planos superiores, quando ele cultiva o modo da paixão, ele nasce novamente nesse plano terrestre. E aqueles que cultivam o modo da ignorância, eles descem né, a esses planos ah, inferiores. Né? Verso 19. Quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são esses modos da natureza, e quando conhece o Senhor Supremo, que é transcendental a todos esses modos, então ele alcança a minha natureza espiritual. Então uma coisa é a pessoa se deixar se influenciar né, pelo modo da bondade e se elevar aos planetas superiores. O problema é que mesmo habitando, né, recebendo permissão para habitar um desses planetas superiores, ele ainda está dentro desse universo material. E com isso ele ainda está sujeito à ilusão, à morte, enfim, a todos os inconvenientes né, da existência condicionada. Porém, quando a pessoa consegue, entende a natureza transcendental de Krishna, né, além desses modos da natureza, então ele consegue atingir a sua natureza espiritual, que é a verdadeira origem, a verdadeira natureza da alma. Né? Nós não somos seres, nós não surgimos nesse mundo materiais, nós, somos, nós viemos de fora desse universo, né? nós somos seres espirituais que vieram do plano espiritual e estão no momento habitando esse plano material. Então, Prabhupada compara esse plano material a uma prisão. Né? Ninguém... Né? Bom, pelo menos em circunstâncias normais, né? talvez existam exceções, mas normalmente ninguém nasce na prisão. Né? A pessoa nasce fora da prisão em algum momento, enfim, por alguma escolha errada na vida, ela acaba indo para a prisão. Mas a, pessoa, a prisão não é a casa dela, né? ela simplesmente está lá por uma circunstância. Então a tendência é que a pessoa fique algum tempo na prisão, se corrija e depois saia da prisão. Então, da mesma forma, nós, estamos, nós não somos desse mundo material, nós viemos de fora desse, desse mundo material. Nós estamos vivendo, né, devido a determinadas circunstâncias da nossa existência aqui, mas o nosso objetivo último não é permanecer nesse mundo sob a influência desses três modos, mas a recobrar a nossa natureza espiritual e alcançar o plano transcendental, além desses três modos. Então, Krishna continua no verso 20. Quando é capaz de transcender esses três modos associados com o corpo material, o ser encarnado ou corporificado pode libertar-se do nascimento e da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles, e mesmo nessa vida pode gozar néctar. Então, Krishna explica que quando a pessoa consegue transcender a influência desses três modos e se conectar com a sua natureza espiritual. Então, nesse ponto, a pessoa é capaz de se livrar da influência da matéria e com isso ela se liberta do nascimento, velhice, doença, morte e outros, outros problemas né, relacionados com a existência nesse mundo. E não só ela obtém uma, um corpo espiritual né, no final da vida, né, e, e assim ela inicia a sua existência eterna né, no plano espiritual, mas mesmo nessa vida ela é capaz de experimentar 
esse prazer transcendental que, do qual os seres de luz né, que habitam o plano espiritual desfrutam. Porque a viver no plano espiritual não é simplesmente uma questão geográfica, né, que ah, você está agora num local chamado mundo material e por isso você tem todos esses problemas. Se você consegue ir para um outro local, o mundo espiritual, você não tem mais problemas. Não, não é uma questão geográfica, é uma questão de consciência. Né? O que nos traz esse mundo material e o que nos leva de volta ao plano espiritual não é um avião, <risos> mas sim a nossa própria consciência. Quando a pessoa desenvolve uma consciência material, ela passa a nascer nesse mundo e viver nesse mundo, com todos, enfrentando todos os problemas que a gente enfrenta aqui. Mas a partir do momento em que a pessoa consegue transferir, né, consegue elevar sua consciência a um patamar transcendental, aí ela se reconecta a essa natureza espiritual e ela ah, passa a ela deixa de sofrer a influência dos problemas materiais. Então ela passa a viver como um santo, como um iluminado, né, que é uma pessoa que caminha entre nós, mas que não está realmente mais aqui, né, ele está conectado com esse plano espiritual. E o sintoma de uma pessoa que alcança esse patamar de, de realização é que ele, sempre, ele se torna sempre feliz, né? ele está sempre jubilante, porque essa é a natureza espiritual. Né? Quando a pessoa consegue se conectar com essa natureza espiritual, ele deixa de se afetar pelos problemas, pelas ansiedades a, desse, dessa vida material e ele passa simplesmente se... A, Recozijar né, com essa felicidade espiritual. E isso é o que Krishna menciona aqui no verso 20. Então, na, no, antes a gente vai parar por aqui. No próximo áudio a gente continua a partir do verso 21. Harei Krishna.